0: F-35에는 우리가 모르는 엄청난 비밀이 있습니다. 바로 일부 핵심 부품이 국산이라는 것인데요. 그것도 꽤나 중요한 고가의 정밀 부품입니다. 그것은 바로 조종관인데요. 정확히는 F-35의 조종관을 구성하는 스위치 22개 중 무려 12개가 국내 한 기업에서 생산됐습니다. 이 기업의 이름은 성진 테크윈인데요. F-35뿐만 아니라 세계적인 베스트셀러 항공기인 F-16에 들어가는 스위치 역시 납품 중인 명품 방산 기업입니다. 심지어 국산 항공기 KT-1, T-50, KF-21에 들어가는 모든 조종관용 스위치도 국내 업체가 개발한 것입니다. 또한 K2 표 전체에 탑재된 전차장용 조정관과 도산 안총호급의 조정관도 모두 이 업체의 스위치가 들어갔습니다. 이렇다 보니 첨단 무기에 들어가는 스위치라는 스위치는 전부 국내 중소방산 기업이 만들었다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 이처럼 대한민국에는 우리가 모르는 숨은 기술을 가진 기업들이 아주 많습니다. 정밀무기 안에 수천 개의 부품이 들어가는 만큼 어찌 보면 아주 당연한 이야기인데요. 하지만 우리 국민들은 이런 세산 장비를 만드는 기업들에 대해 잘알수 없습니다. 우리가 상상하지 못할 정도의 굉장한 장비를 만드는 방산기업이 아주 많음에도 불구하고 이런 내용이 잘 알려지지 않은 게 사실입니다. 이는 정말 굉장히 애석한 일입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 곳곳에 숨어있던 명품 방산기업의 여러 기상천외한 제품과 그에 얽힌 숨은 이야기에 대해 알려드리겠습니다. 폭스2 옛날 영화에서 전투기가 나오면 파일럿들이 꼭이대사를 외친 뒤 미사일을 발사합니다. 폭스는 공중전에서 오사를 방지하기 위해 만들어진 약어인데요. 조정관에서 스위치를 눌러 미사일을 발사하기 전 이뤄지는 최후의 안전장치라 할수 있습니다. 그런데 만약 조종사가 스위치를 누르지도 않았는데 미사일이 자기 멋대로 발사되면 어떤 일이 일어날까요? 아마 아주 작은 단거리 공대공 미사일을 할지라도 수십 명이 죽거나 다칠 것입니다. 따라서 전투기의 조종관 스위치는 조종사가 발사를 결심하고 직접 누르기 전까지 절대로 작동하지 않아야 합니다. 반대로 일단 눌렀다면 무조건 발사돼야 하는데요. 그래서 조종관에 들어가는 스위치는 굉장히 정밀하고 비쌉니다. 작은 스위치 안의 가격이 가뿐히 100만 원을 넘을 정도입니다. 조종관 스위치를 개발한 업체 대표에 따르면 고가인 F-35형 조종관은 아예 여유분을 생산하지 않을 정도입니다. 심지어 너무 정밀한 작업을 하다 보니 대부분의 작업을 손으로 진행할 정도인데요. 이렇게 정성이 들여 만들어지다 보니 세계적으로 인정받은 스위치 제조업체가 됐다고 전했습니다. 하지만 우리 기업이 처음부터 충분한 기술력을 갖춘 세계적인 스위치 회사였던 것은 아닙니다. 2002년 F-35형 스위치 수출을 계기로 발전했는데요. 지난 2002년 미 국방부로부터 F-35 조정관 개발을 의뢰받은 세계 최고의 군용 조정관 제작 기업인 SX사가 국내 방산업체의 스위치 개발을 의뢰했습니다. 사실 이는 너무 엄청난 소식이라 직원들이 사기 테니 상대할 필요가 없다고 이야기할 정도였습니다. 그런데 개발 과정은 그들이 생각하는 것 이상으로 더 엄청났습니다. 불에 잘 타지 않고 가벼우며 전후 좌우 네방향으로 움직여지고 가운데를 강하게 누르면 화면 메뉴를 선택할 수 있는 스위치를 만들어야 했는데요. 연구진에 따르면 요구사항에 맞는 완벽한 스위치를 개발하는데 무려 1년이 걸렸다고 밝혔습니다. 그리고 이후 2년간 SX사가 추가로 요구한 6가지의 스위치를 추가로 개발하면서 기술을 축적했습니다. 이런 내용만 보더라도 국내에는 잘 알려지지 않았을 뿐 엄청난 기술력을 가진 국내 방산 기업들이 아주 많습니다. 그래서 우리군 역시 국내 영세 업체를 지원하기 위해 다양한 사업을 진행 중입니다. 해외 방산 시장에 진출할 수 없는 작은 기업을 돕기 위해 대기업과 함께 진출하도록 하거나 입찰에서 중소기업이 쉽게 입찰할 수 있도록 여러 혜택을 제공 중인데요. 하지만 이에 대한 문제도 많습니다. 대표적인 사례가 PRC-999K 안테나 방산비리 사건입니다. 지난 2021년 4월 국내 언론을 통해 충격적인 사실이 보도됐습니다. 우리군이 1993년 국산에 성공해 정군에 배치한 PRC-999K의 안테나가 짝퉁 중국산이라는 내용이 보도됐기 때문입니다. 2017년부터 안테나를 공급한 업체가 단가를 낮춰 이윤을 높이기 위해 기존 안테나에 사용되던 합금강이 아니라 중국제 스테인리스강을 사용한 것입니다. 심지어 그 수량이 무려 3만 천여 개에 달했습니다. 이로 인해 한동안 우리야전부대에서 나뭇가지만 스쳐도 안테나가 휘어서 무전이 불가능하다는 황당한 보고가 쏟아졌습니다. 만약 이것이 전시였다면 작동하지 않는 무전기로 수천 명이 목숨을 잃을 뻔한 것입니다. 그럼 대체 군은 상황이 이 지경이 되도록 뭘하고 있었던 것일까요? 물론 우리 군이 아예 놀고 있던 것은 아닙니다. 안테나에 대한 항의가 빗발치자 2020년 9월 군사경찰을 투입해 방산비리 조사에 들어갔는데요. 그런데 결과가 황당합니다. 아무 문제 없다고 결론이 난 것입니다. 군이 확인한 국방국역에 장비의 크기와 성능만 명시되었을 뿐 강도를 제한하거나 사용할 수 있는 재료를 한정하는 문구가 없어서 이 문제를 알았음에도 처벌할 방법이 없었던 것입니다. 결국 2021년부터 국방기술품질원이 나서 국산화 28년 만인 PRC-999K의 품질 기준을 재정립한 이후에야 문제가 해결됐는데요. 이건 굉장히 심각한 문제입니다. 멀쩡히 작동하는 PRC-999K가 졸제 불량 무기가 되면서 해당 기간 동안 무전병으로 복무한 장병들에게 국산 무기는 작동불능의 쓰레기라는 잘못된 인식을 심어줄 수 있기 때문입니다. 그래서 현재 우리군은 적절한 ROC를 산출할 수 있도록 여러 조치를 취하고 있습니다. 일례로 한국 방위산업학회를 중심으로 빠르게 변화하는 미래전장에 대응할 수 있도록 능동적인 무기 개발이 가능한 진화적 ROC 등을 연구 중입니다. 이처럼 많은 이들이 노력을 기울이며 우리 방산도 차츰 더 나은 모습으로 발전 중인데요. 그만큼 우수한 기업들도 하나 둘 나타나고 있습니다. 바로 4세대 레이저인 어빙글라스레이저 자동포신청소기 등 각종 기상천외한 물건들이 개발되고 있습니다. 먼저 어빙글라스레이저는 세계적으로도 세 번째로 개발에 성공한 차세대 레이저 기술입니다. 사실 최근 수년간 국민들이 보고 들은 레이저 무기는 대부분 공격용 고에너지 레이저 무기였습니다. 지난 2010년 우리 국방과학연구소가 고에너지 레이저 무기를 이용한 유격시험에 성공한 이후로 적의 미사일이나 항공기를 격추할 수 있는 강력한 레이저포로 국민의 관심이 쏠린 것인데요. 하지만 지난 수십년간 쓰인 군용 레이저는 전부 관측용 장비였습니다. 초당 30만km라는 빠른 속도와 직진성을 이용해 거리를 측정하고 이를 이용해 포병에게 정확한 재현을 제공하거나 공군이 퍼부을 레이저 유도폭탄의 유도를 도왔습니다. 또 근접 전투를 수행하는 포병의 조존을 돕는 조존선으로도 기능했는데요. 하지만 문제가 있었습니다. 아주 강력한 직진성을 띠는 강한 빛이라는 특성 때문에 레이저를 이용한 군용 장비를 운영하다가 실명하는 등 안구 손상을 입는 경우가 많았는데요. 하지만 우리 기업이 개발한 어빙글라스 레이저는 어둠이라는 특수한 매질을 사용해 안고 피해가 없습니다. 그리고 최신 레이저인 ES-2의 경우 무려 8km에 달하는 먼 거리까지 정확히 측정이 가능합니다. 그래서 이를 이용해 굉장히 안전한 관측용 레이저를 만들 수 있는데요. 하나 시스템이 개발한 다기능 관측경의 핵심 부품이 바로 이 ES-2 레이저입니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 해당 기업은 개발된 레이저의 뛰어난 원거리 측정 능력을 활용해 화학 탐지 센서를 만들었습니다. 공기청정기에 달린 가스 측정기처럼 레이저를 이용해 화학탄의 폭발로 발생한 독가스의 움직임과 위치를 특정할 수 있도록 한 것인데요. 이런 장비들은 북한과 중국 등 화학 무기를 일반 포타처럼 사용할 수 있는 국가들을 상대해야 하는 우리 군에게 굉장히 필요한 장비입니다. 이와 같이 살상력이 전무한 작은 레이저 나를 만드는 업체라 할지라도 우리 방산에 굉장한 영향을 끼칠 수 있는데요. 또 다른 좋은 사례가 하나 더 있습니다. 바로 포신 자동청소기인데요. 대한민국 포병은 강합니다. 그만큼 투자도 엄청난데요. 그래서 우리 국민들이 애증을 담아 포방부라 부를 정도로 막강한 포병을 보유 중입니다. 심지어 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 러시아 포병이 무너지면서 대한민국 육군의 포병이 수적으로 보나 장비로 보나 세계 최고가 아니냐는 이야기까지 나오고 있습니다. 100mm가 넘는 각종 대구경포의 숫자만 5천문이 넘고 첨단화된 155mm 자주포를 2천문 이상이나 보유한 데다 M270이나 하이마스 수준의 고성능을 낼수 있는 천무 다연장 로켓을 무려 300문이나 배치 중인 대한민국이 아니면 누가 세계 최강이냐는 것이죠. 하지만 이렇게 강력한 포방부라 할지라도 전장에서 반드시 해야 하는 일이 있습니다. 바로 포신 청소입니다. 대포는 그 어떤 무기보다 많은 화약을 추진제로 사용하는 무기입니다. 그만큼 포를 쏠 때마다 많은 찌꺼기가 쌓이는데요. 이 찌꺼기를 제때 제거하지 않는다면 포의 정확도가 떨어지거나 심하면 발사 도중 포신 안에서 포탄이 폭발하는 참사가 일어날 수 있습니다. 그래서 반드시 포신을 깨끗이 청소해야 합니다. 그런데 이게 쉽지가 않습니다. 군대를 포병이나 기갑으로 다녀오신 분들이라면 승무원과 함께 거대한 포신 청소용 소를 들고 청소를 하신 경험이 있으실 겁니다. 포신 길이만큼 길고 또 무겁고 거대한 꼬질대를다 함께 움직이다 보면 없던 근육이 절로 생길 정도입니다. 특히 포신 길이만 9m에 달하는 K9의 경우에는 적어도 5에서 8명이 달려들어 어깨높이로 잡은 꼬질대를 노젓는 재수처럼 왕복시켜야 합니다. 심지어 그 시간이 3시간에 달하는데요. 이는 그야말로 중노동 저리가라입니다. 그런데 이런 포신청소는 전쟁터에서도 해야 합니다. 오히려 하루 종일 포를 쌓아야 할 때도 있으니 더 자주하고 세심하게 해줘야 하는데요. 이래서야 포격전이 아니라 포신청소를 하다가 전사할 판입니다. 그래서 한국은 이런 불필요한 낭비를 막기 위해 자동포구 청소기를 개발했습니다. 주로 전철에 쓰이는 활강포용과 자주포에 쓰이는 강선포용 두 종으로 개발됐는데요. 개발자에 따르면 강선포용 개발이 특히 어려웠다고 합니다. K9에 있는 48개의 강선에 맞춰 48개의 브러시가 정확하게 작동해 야 있고 세척류가 포신에 골고루 뿌려지는 아주 정밀하고 완벽한 성능을 요구했기 때문입니다. 이런 고난이도 기술로 인해 한때 개발이 멈춰 섰을 정도인데요. 하지만 포기하지 않고 개발에 매진한 결과 세척 과정에서 세척률를 골고루 뿌려주면서 모든 강선을 완벽하게 청소하는 포신형 청소기를 개발하는 데 성공했습니다. 이에 군이 크게 만족했는데요. 그래서 이제는 K9에 수출된 외국이나 비슷한 포신의 대포를 운영하는 국가들의 수출을 타진할 정도입니다. 2021년 7월 기준 국방기술품질원에 등록된 중소방산기업의 수는 총 2,226개에 달하며 그들이 등록한 방산기술은 무려 4 0 0일건에 달합니다. 이를 통해 대한민국의 자랑스러운 방산무기들은 그저 돈을 퍼부어 개발되는 것이 아니라 우리가 모르는 곳에서 우리 방산기술자들이 밤새워 흘린 피와 땀으로 만들어진 것임을 알수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 이상 꺼리투브였습니다